0: 王小江的读书时间，我读，你听。三，亚历山大（公元922年—至公元9 1 3年），君士坦丁七世 （Boleynus， 公元911年—至公元959年罗 o 诺斯一世 s I 是 Lakapenos（ 公元919年—至公元944年）。希腊语的“紫色”和“斑岩”是同一个字。这种色彩有一种特性，就是持久不变。根据我们的了解，天紫是很深的暗红色，可以染成古代的紫色。拜占庭皇宫有一个房间，四壁用紫色的斑岩装饰，通常保留宫怀孕的皇后使用。在这里出生的皇家小孩可以称为“生而为帝者”。有几位罗玛君王有幸获得继承人的部分。但是这个特别的绰号，波菲洛吉尼图斯，首先用于君士坦丁七世。他的寿命和名义上的统治时间完全一致，一共有五十四年之久。但是在他的父亲逝世,世时，他才六岁。利奥的儿子，对于有些人而言，正是出于自愿甚至勉强从命的傀儡，可以任由他们欺负他的软弱或滥用他的信任。叔父亚历山大长久以来一直受予奥古斯都的头衔，成为幼主的第一位统治者和总督。他已经胜过米凯尔的圣王，很快要经历邪恶和愚蠢，因为心里存有一个计划，想要将他的侄儿阉割，好把帝国留给一个毫无价值的宠幸。幸而他适时死亡，才使这个阴谋胎死腹中。吉士泰丁在后来的未成年统治期间，全由他的母亲坐椅作。主。七个社政组成会议，或接连从旁协助。这些人只追求自己的利益和满足个人的欲望，根本不考虑国家的前途和民众的需要，相互之间排挤和争执，无法发挥整体的力量。等到有位军官出面干预，他们全部土崩瓦解，化为乌有。罗 o m 斯罗卡 s l 斯从清寒的家世晋升到高阶的军职，负责指挥海上武力。处于社会秩序混乱的时代，能够获得全国民众的尊敬。他率领一支强盛而又受到支持的舰队，从多瑙河河口驶向君士坦丁堡的港湾，被当作人民的解救者和君王的保护人，受到大众的欢迎。他具有最高职位，可以成为皇帝的长辈。罗曼努斯很快对于身为大臣却仅能拥有下属职权表示蔑视，于是借用凯撒和奥古斯都的头衔，以及整个皇家体制的独立主体权，保持的时间长达25年。罗曼努斯的三个儿子是克里斯托普斯蒂芬和君士坦丁，他们都陆续获得同样的高位。合法的皇帝在这五位君王之中，位阶的排名从为首变为末位。然而，能够保住性命和皇冠，使他不断夸耀自己的气运，也颂扬篡夺者的仁慈。罗曼诺斯可以从古今的历史中找到范例来为自己的野心辩白，证明他的作为公正无私，像是帝国的实权和执法都在他的手里。还有就是，君士坦丁七世的私生子还能独享地位，因为以往侍妾所生的儿子不是处死就是进入修道院。从勒帕贝努斯的表现看来，并不具备建主的德性或恶行。他在登基以后振奋图强，可以公而忘私；等到沉溺于逸乐之中，竟然忘记要兼顾共和国和家庭的安全。他的个性温和，而且信仰虔诚。尊重誓言的神圣不可侵犯，年轻君王的清白无辜，他父母的工业和人民对他们的怀念，君士坦丁七世好学和谦让的习性，不会使人产生猜忌之心，更不会被误以为喜爱权力而严加防范。书本、音乐和写作是他获得欢愉的泉源。要是他能用卖画来改善供应不足的生活津贴。要是作品因艺术家的名字而提高售价，那是因为他富有这方面的才能。很少君王能像他一样，在遭遇逆境时能够善加运用。罗马努斯的失势完全是他自己和儿女的过错。他的长子克里斯托弗逝世以后，现在的两个兄弟经常争权夺利，并且图谋对付自己的父亲。有一天的中午，像平常那样，所有的恩外客全部离开皇宫。两兄弟带着一队武装士兵进入罗曼努斯的房间，迫他穿上僧侣的服装，将他运到克罗彭提斯海的小岛，那里有人口众多的僧侣。家庭发生变革的谣言激起整个城市的骚动。只有真正合法的皇帝君士坦丁七世波菲鲁提尼图斯是公众关心的对象。罗马努斯·勒卡佩努斯的儿子举棋不定，因循拖延所获得的教训就是他们的冒险行动已经犯下大罪，只会让他们的对手坐享其成。这俩兄弟的姐姐海伦娜是居士坦丁的妻子，她泄露他们密谋要在皇家的宴会中杀害她的丈夫，或许他认为他们有这种打算。居士坦丁那些忠心耿耿的追随人员提高警觉。两名篡夺者的行动受到制止后被逮捕，被剥夺头衔，变为平民。用船送到岛上的修道院，也就是他们在不久之前用来监禁自己父亲的同一地点。年老的罗曼努斯在海岸边遇见他们，不禁露出讽刺的笑容，在责备他们愚蠢无知和忘恩负义之后，就让皇家的共治者来分享他的饮水和素食。君士坦丁七世在位已有四十年，现在才获得东部世界的主权。后来他又统治了十五年，可以说这种统治还是有名无实。他毫无企图心可言，在一生之中不会采取行动，更不会追求荣誉。研究学问使他在享受闲暇生活时能受到尊敬。对于统治者所负的重大责任毫无注意，皇帝忽略实际的施政工作。就是对他的儿子罗曼诺斯的教导也只是空谈而理论而已。他纵情于嗜酒，而且生性怠惰懒散时，将正式的操控全部委服妻子海伦娜，整个政局因为他的爱好和善变而动荡不安。每位大臣的继位者更一无是处，使前一任受到怀念。然而君士坦丁的出身和苦难使他受到希腊人的敬爱。他们原谅他所犯的错误，他们钦佩他敦品博学，他的清白无辜和慈善为怀，以及他对司法正义的爱好。他的臣民在他的葬礼中极为悲痛，流下真诚的眼泪。遵照古代的习俗，遗体放在皇宫的大厅，供民众凭吊。政府和军队的官员、大公、元老院全体成员、教士按照未接的次序列队上前。敬仰和亲吻统治者冰冷的尸体，出殡的队伍朝向皇家的墓园前进。一名传令官走在前面，发出严肃的警告：“注意，注意！城市的君王已经接受上帝的召唤。”四，罗曼努斯尔世（公元959年至公元963年），君士坦丁七世的过世，有人认为是被毒死。他的儿子罗曼努斯二世登上君士坦丁堡的帝座，这个名字来自他的外祖父。大家怀疑二十岁的王子已在期待继承地位，可见他已丧失公众的尊敬。然而罗曼努斯的问题是软弱而非邪恶。他的罪孽主要来自妻子迪奥帕诺，这个女人的家世清寒卑下，个性带有男子气概，行为真是罪大恶极。君士坦丁的儿子没有个人荣誉和民众福祉的概念，更不知身为皇家成员的真正乐趣何在。当两个弟弟尼斯弗鲁斯和里奥战胜萨,萨拉森人时，皇帝实在是有负人民之托，竟然把时间浪费在极其忙碌的闲混之中：早晨前往赛车场观赏当天的赛程，中午宴请元老院的议员，下午大部分时间花在网球场。这是他唯一能获得胜利的舞台。接着渡过博斯普鲁斯海峡，到亚细亚那边的海岸狩猎，杀死四只体型很大的野猪。回到皇宫以后，对于一天的劳累不仅满意，而且感到非常骄傲。健壮的体格和英俊的容貌使他的铜柴都大为失色。身材修长挺拔，面色红润焕发，眼睛熠熠有神，肩膀宽厚强壮。长着鹰钩状的长鼻，然而即使是如此的十全十美，也不足以维持迪奥法诺的爱情。经过四年的统治以后，她将致命的药剂混在饮料里给丈夫食用，就像当年她用这样的配方夺去公公的姓名。五，尼西弗鲁斯二世福卡斯，公元963年至公元969年。这样邪恶的女人与罗门诺斯二世的婚姻留下两个儿子：巴西尔二世和君士坦丁八世，还有两个女儿：迪奥法诺和安妮。大女儿许配给西部皇帝奥托二世，小女儿称为沃罗多米尔的妻子。她是俄罗斯的大公爵和使徒。后来，她的孙女与法兰西国王亨利一世结婚。马其顿王朝以及阿萨斯德斯家族的血统仍旧保存在。波旁王朝的施洗领皇后在她的丈夫逝世以后，渴望用儿子的名义进行统治。长子和幼子的年龄分别是五岁和两岁。他立即感到地座的不稳，用尽全力来支撑政局。女性还是无法受到尊敬，两个幼儿也不能让人畏惧。利奥法诺环顾四周，要寻找一位保护人，就投身到最勇敢军人的怀抱之中。实在说，他的心胸非常的宽大，有容人的雅量。就这位新晋受宠的人物看来，他的爱情不过是冠冕堂皇的借口，最主要的动机还是出于利害关系。世人认为，尼斯福鲁斯·福卡斯及尼斯福鲁斯二世皆有英雄和圣徒的德业和功勋。就前者的特性而言，他具备的资格不仅真实无虚，而且光辉耀目。他的家世非常显赫，军事的绩效极为卓越。无论担任任何职位，或是在哪个行省，他的表现，世人认为他是作战勇敢的士兵，更是指挥若定的首长。最近在克里特岛进行重要的征服作战，尼斯福鲁斯的胜利获得荣誉的桂冠。他的宗教信仰使他成为更难以明了的角色。他穿着粗制的毛布衣服。经常斋戒守夜，谈吐非常虔诚，表示要从繁忙的城市退隐。这些都好像是很实用的面具，可以掩饰他那危险而不能为人所知的野心。然而，他利用神圣的教长发挥影响力，再加上元老院的赤令，趁着年幼的君王还未成年，受到托付指挥东部的军队，获得不受干涉和充分自主的权利。等到他获得各级领导人员和部队的听命。权威得以巩固之后，大胆进军君士坦丁堡，将他的仇敌全部消灭殆尽。公开宣布他与皇后的通信联系，并没有让他的儿子逊位，自己则进封号为 a 古 g u 具有最高的位阶和全部的权利。那位将皇冠置在他头上的主教，竟然拒绝同意他与迪奥法诺的婚姻。他的第二次婚礼按照教规处以一年的赎罪悔改，径直以属灵的关系来执行盛大的庆祝典礼。因此，他用托辞和伪证来杜绝教士和民众的悠悠之口。等他登上大宝以后，就丧失民心的归向。六年的统治激起外人和臣民的痛恨。尼斯福洛斯一世的伪善和贪婪又在这位后人身上死灰复燃。我无法证实或掩饰他的伪善，但是我感觉到贪婪这可憎的恶行，他不但很快受到指控，也遭到毫不留情的谴责。我们很少用精确强查财富和花费的方式来批判普通的市民。对于管理国家财务的人，节俭通常是美德；增加税收有时成为无可避免的责任。伊斯普鲁斯对于世袭产业的使用，证明他有慷慨的风范。国家的税入很严格的限制，只能用于公务。皇帝在每年春季亲率大军去对付萨拉森人。所有的罗马人可以知道，他们的赋税全部花费在胜利、征服和巩固东部的房屋方面。六，约翰一世·吉尼塞斯。公元969年至公元976年，在尼斯弗鲁斯二世的旗下，一位出身贵族和作战英勇的亚美尼亚人从武士中间脱颖而出，获得最显赫的丑容，约翰尼奇塞斯的身材低于一般标准，这位矮小精干的英雄人物不仅相貌堂堂，而且英雄万福。皇帝的兄弟对他起嫉妒之心，他从东部的将领这个重要军职降级，去担任驿站的督导官。不满的他发出怨言，受到罢黜和放逐的处分。然而，斯内塞斯置身皇后众多面首之列，经过他的讲情说项，允许他居留在首都附近的卡尔西顿。他经常在暗中前往皇宫幽会，获得很多的赏赐。利奥法诺很快就下定决心，要让丑陋而吝啬的丈夫早日升天。一些大胆而且深受信任的阴谋分子藏匿在他最隐秘的私事。在一个漆黑的冬夜，吉米塞斯和主要的帮手乘坐小船渡过博斯图鲁斯海峡，在皇宫的阶梯下面登岸。皇后的侍儿投下绳梯，使他们在无人知晓之下攀登进入大内。即使尼西弗鲁斯产生怀疑。即使从朋友那里获得警告，即使他的兄弟李敖没有耽误救援的行动，在皇宫建起一座堡垒，都不能保护他免于霍起萧强的毒手。在皇后的交代之下，所有的房门为凶手打开。皇帝睡在铺在地上的熊皮，喧哗的闯入声音使他从梦中惊醒。三十把短剑的光芒在眼前闪耀。西米塞斯的手上是否沾染君主的鲜血，倒是不得而知。他抱着毫无人性的态度，乐于做实这样的报复行动。尼斯福鲁斯的头颅在窗户上失踪。动乱受到安抚以后平息下来。亚美尼亚人约翰一世西米塞斯成为东部的皇帝。举行加冕典礼的日子，他被大无畏的教长拒之在圣索菲亚大教堂的门外，指责他违背良知、涉及叛逆和杀人的恶行。为了表示忏悔，必须与罪孽深重的伴侣划清界限。身为妇女，在上违背最神圣的义务，使奇米塞斯无法对他保持爱情和信任。当教长拿出使徒的宗教狂热来施加攻击，并没有触怒君王。迪法诺没有分享他登基为帝的好运，反而被他逐离皇宫，丧失皇后的地位。在他们最后的会晤，他发出暴跳如雷而又无能为力的狂怒，指责他的爱人过河拆桥和忘恩负义。他的儿子巴希尔二世在一位强势的控制者面前，保持着沉默和顺从的姿态，被他用言辞加以谩骂和用拳头加以责打，公开承认他的淫乱，宣布他的身份是不合法的私生子。提法诺的放逐和惩罚地位较低的从犯，可以平息公众的怒火。一位不得民心的君王，即使暴毙，也没人记得。吉米塞斯的罪行因为建立丰功伟业而获得宽恕。他的挥霍比西尼西弗鲁斯的贪婪对于国家可能更为不利。但是他的行为不但和蔼可亲，而且出手大方，使每个接近他的人都感到愉快。他也只有在胜利的道路上，循着先帝的足迹前进。他统治的最主要部分都放在军营和战场，个人的英勇举动和积极作为在多瑙河和第格里斯河都有卓越的表现。这些是罗马世界最古老的边界。他对俄罗斯人和萨拉森人获得双重的胜利，无愧于帝国的救星和东方征服者的头衔。他最后从叙利亚搬师时。提到新行省最肥沃的土地都为宦官所有，非常赞成而且愤慨地叫道：“我们战斗和征服难道都是为了他们？我们流血牺牲以至民穷财尽难道都是为了他们？”指责的声音在皇宫里产生响应。西米塞斯的死亡显示强烈的征兆，使人怀疑是惨遭毒毙。七巴塞尔二世（公元976年至公元1025年）与君士坦丁八世（公元1025年至公元1028年）。西美塞斯的篡夺或摄政长达十二年。两位合法的皇帝巴塞尔二世和君士坦丁八世在平静的状况下长大成人。他们在幼年时代没有具备统治的能力。在伴随降临和行礼之意时，都表现出谦恭和尊敬的态度。主要是监护人齐米塞斯在年龄上是他们的长辈，何况还建有不世的功勋。监护人没有子女，虽然野心勃勃，但是不会侵犯到继承的权利。世袭的产业受到周全而忠诚的照料。齐米塞斯的英年早逝，对于罗曼努斯的儿子来说，不会产生好处。反而是莫大的损失。他们缺乏执政的经验，几乎有12年都像大臣的门生，不仅没有实权，而且情愿如此。这位大臣为了能延长统治的时间，纵容他们去追求年轻人所喜爱的欢乐，不愿承受政务的辛劳。在这样的一个温柔乡中，软弱的君士坦丁深陷其中不能自拔。他的兄长感受到天才的冲动和积极的作为，只要皱眉表示不悦，就使、是、大臣命丧黄泉。巴希尔是君士坦丁堡和欧洲所有行省公认的统治者。亚洲一直受到两位资深将领的蹂躏：福卡斯和西卡勒鲁斯时有失敌，而且他们与帝国的关系也在臣民和叛徒之间来回变换。极力维持独立的地位，还要相互竞争、全力拼斗，想要成为获得胜利的篡夺者。罗曼努斯的儿子为了对付国内的敌人，首次拔出他的佩剑。这些叛徒为合法和高傲的君王御驾亲征而胆战心寒。福卡斯在会战的前列被打下马来，不是中了毒，就是中了一箭。西卡勒鲁斯两次身负锁链，又能两次东山再起。现在他的余日无多，渴望在平静中结束生命。西卡罗洛斯这位年迈的恳求者趋近宝座，他的两眼模糊，步履蹒跚，依靠在两名随从的身上。皇帝摆出年轻人的无礼态度，用充满权威的声音喊道：“这个人难道就是长久以来让我们寝食难安的家伙？”等他出色的命令执行以后，他获得帝国的和平。尼斯弗鲁斯和吉米塞斯所获取的战利品，使皇家的门生无法安睡在宫中，不再为此烦心担忧。法希尔经常对萨拉森人进行长时间的远征行动，目的在于追求荣誉。老实说，对于帝国没有多大用处。保加利亚王国最后遭到毁灭，是从贝利萨留时代以来，罗马军队所能获得的最大胜利。然而，平民并没有向凯旋的君王大声欢呼。他们痛恨巴希尔掠夺和苛刻的贪婪。有关他的功勋，在描述的记录上并不完整。我们只能看出一个士兵的勇敢、坚韧和凶狠。邪恶的教育方式虽然不会压抑他的精神，却也能够遮蔽他的心灵。他对于所有的学术和知识全都一窍不通。只要回想博学多才而又个性懦弱的祖父。内心产生很大的感慨，无论表现在外的态度是真是假，难免使他对法律和律师、文艺和学者抱着不屑一顾的态度。一个人有这样的个性，又处于这样的时代，迷信成为坚定和持久的支配力量。拿破仑二世在少年时代初次能过自主的生活以后。无论是在皇宫还是军营，都将一切奉献给虔诚的信仰。像影士过着苦修的生活，他在官袍和铠甲里穿着僧侣的服装，遵守节欲的誓言，要永久弃绝酒类和食物时。他在68岁的那年，还能保持尚武精神，要亲自登船前往西西里，参加对抗萨拉森人的圣战。这件事因他的亡故而终止。绰号为“保加利亚屠夫”的巴希尔告别城市，受到教士的祝福和民众的崇拜。他的弟弟君士坦丁八世在他崩殂以后，独自掌握三年皇室的权势，或说是享用所带来的欢愉。唯一关切的事物是武士解决继承的问题。君士坦丁获得奥古斯都的头衔有66年之久。在拜占庭的历史里，这两兄弟的统治为时最久，他们的时机之乏善可陈，也是首屈一指。八，罗曼努斯三世阿基鲁斯，公元1028年至公元1034年；帕夫拉格尼亚人米凯尔四世，公元1034年至公元1041年；米凯尔五世卡拉法特斯。公元一零四一年至公元一零四二年，佐伊和刁多拉；公元一零四二年，君士坦丁九世；莫诺马克斯；公元一零四二年至公元一零五五年，刁多拉；一零五五年至公元一零五六年，米凯尔六世；斯特拉迪奥提库斯；一零五六年至公元一零五七年。五位皇帝保持直系血统的继承，历时有160年之久，赢得希腊人对马其顿王朝的忠诚，也获得篡夺者运用权力时继续承认原来的名号。这种情形曾经出现三次之多。君士坦丁八世始皇是最后一位男性亡故以后，产生一个继承断裂的新局面。何况他的统治期间比十二个皇帝加起来还要长久。他的兄长宁可过纯洁的独身生活，放弃对公众应尽的义务。君士坦丁自己只有三个女儿：尤多西娅出家成为修女，所以和迪奥多拉到了成熟的年龄，还是要保持处女的身份，对于两性的关系一无所知。垂死的父亲在会议中讨论他们的婚事。冷漠或虔诚的迪奥多拉拒绝结婚，不愿给帝国带来一个继承人。他的姐姐。所以愿意奉献自己，成为祭坛上的牺牲品。罗曼努斯·阿吉鲁斯身居大功的高位，不仅为人文雅，而且风行圣洁，被选来当他的皇夫。他对这种荣幸加以婉拒。得到通知，只有外野或处死这两条路可走。他所以抱着勉强的态度，主要的动机是出于夫妻之情。然而，她的原配非常忠诚，为了丈夫的安全和事业，情愿牺牲自己的幸福。当她进入修道院以后，除去皇家婚礼的唯一障碍。金士坦丁八世崩殂以后，令牌授予罗曼努斯三世。无论他在家庭和外面是如何的操劳效力，同样是肌弱不振，而且徒然无用。48岁的佐伊过于成熟，除了纵情欢乐，也没有怀孕的希望。他所宠爱的寝宫总管名叫米凯尔，是个英俊的帕夫拉格尼亚人，最早的职业是钱币兑换商。罗曼努斯出于感恩图报或是表示公平起见，纵容他们之间有罪的私通行为，或对于他们的清白无辜接受可有可无的保证，所以很快证实一句罗马的谚语：每一个奸夫都能毒死丈夫。罗曼诺斯的死亡，接着就是米凯尔四世可耻的婚礼和登基。无论如何，作伊的愿望还是落空。他并没有找到精力充沛和称心如意的爱人，只是将一个不幸的可怜虫弄到自己的床上。他的健康和理智受到癫痫发作的损害，良知受到绝望和悔恨的折磨。那些技术最高明的医师能够处理心理和肉体方面的疾病。受到召唤前来为他治疗，他仅能获得的希望是经常长途跋涉前去浴场，或是到那些最受民众爱戴的圣徒墓地去朝拜。僧侣对他的苦修到大为赞扬。除了归还权力以外，米卡尔寻找各种办法要为自己的恶行赎罪。就在他为忏悔而叹息和祷告的时候，他的弟弟约翰是宦官。对于他的悔恨感到可笑。约翰就是在暗中主持阴谋事件的始作俑者，能从这项罪行获得最丰硕的成果。约翰大权在揽，只会运用各种手段来满足他的贪念，所以落得被他的奴隶所掌握，过，囚禁在祖先的宫殿里，成为俘虏。当约翰知道他兄长的健康状况已无法好转，就将他的侄儿另外一个米克尔推荐进宫，也好。卡拉佛特斯来自父亲的职业——船舶修理者。在宦官的安排之下，佐伊将一个工匠的儿子收为养子。这个冒牌的继承人当着元老院和教师的面前，授予凯撒的头衔和紫袍。佐伊的个性是如此的软弱无能、擅权自用。米凯尔四世的过失带给新继承人自由及权利，他却因此受到压迫。四天以后，他把皇冠置放在米凯尔五世的头上。他流下眼泪，发出誓言：即使他登基为帝，仍旧是他忠诚不二的臣民。他在短暂统治期间唯一的行动，就是忘恩负义，采取卑鄙的手段对付他的恩主约翰和女皇。前者受到罢黜和羞辱，使得人心大快，足以是皇帝的女儿。他的放逐引起居士坦丁堡的悲痛，开始是暗中的抱怨，最后激起公众的骚动。现在大家已经忘怀，左以所犯的过错。等到米凯尔五世对此有所认识，为时已晚。即使最驯服的奴隶具备忍耐的习性，也会受到刺激，掀起狂野和报复的怒潮。每个阶层的市民都聚集起来，这场无法镇压的暴乱延续了三天。他们把皇宫围得水泄不通。打开大门以后，要迎接他们的国母。所以，从监狱以及狄奥多拉斯从修道院回到皇宫，米卡尔五世受到的惩处是被弯曲眼睛或是丧失性命。希腊人第一次很惊奇地看到皇家两姐妹竟然同坐在宝座上，主持元老院的会议或是接见外国的使臣。这种很特殊的共治只维持两个月左右。两位统治者，无论是他们的个性脾气、利害关系或追随人员，全都南辕北辙，在暗中形成水火不容的局面。由于狄奥多拉仍旧反对结婚，毫无退意的祖伊在六十岁的高龄，为了满足舆论的要求，只有勉强接受第三位丈夫，何况还遭到希腊教会的谴责。登基的皇帝是君士坦丁九世，被誉为。莫诺马克斯， us, 一位单打独斗的战士，无论是在公众和私人的挑衅中，必定曾表示出他的英勇和胜利。现在遭到痛风的折磨，身体变得更为虚弱。他的统治完全纵情于声色之余，时间都浪费在养病和欢乐之中。君士坦丁九世当年被奉逐到莱斯沃斯岛，由一位美丽而高贵的双父不辞辛劳的陪伴在一起。希卡勒尼娜成为正式的妻室。等到他与佐伊结婚和登基以后，他也被授予奥古斯塔的头衔和仪典。在皇宫里具有相邻的寝宫，合法的配偶满意于这种前所未有又丑陋不堪的瓜分占用。皇帝出现在公共场合，站在妻子和侍妾之间。君士坦丁九世比佐伊和希卡勒尼娜活得更久。他打算要改变继承的次序，为狄奥多拉更为机警的朋友所组织。等到他病故以后，狄奥多拉获得大家的同意，重新恢复继承的权利，用他的名义以及四名宦官发挥影响力，统治东部世界十九个月都能太平无事。这些宦官有意要延长他们的权势，修服年迈的女皇提名米卡尔六世为继承人，他的称号斯特拉提奥蒂斯库斯。先是他的军职身份，这位个性疯狂而又老朽的资深军人，既不能了解状况，也无法处理政务，只能成为这些大臣的傀儡。米卡尔六世登上宝座，迪奥多拉不久后逝世,世下葬，成为马其顿或巴西尔王朝最后一位君王。对于这28年令人感到羞辱和带来毁灭的时期，我只有很快加以评述。同时也抱着知谢不敏的态度，两个无能为力的妇女凭着他们的抉择和善变，把希腊人像一群牲口那样的摆布，让他们堕落到连奴隶都不如的地步。六，科莫宁王朝（公元1057至公元1185年），以艾萨克一世科 o m n e 公元1057至公元1059年）。奴性弥漫的黑夜开始发出一丝自由的光芒，至少也能表露出积极的进取精神。希腊人保存或是恢复称号的运用，使得世袭的世工所获指的名声可以永垂不朽。对于君士坦丁堡和特拉布宗最后这些王朝，我们现在已经洞悉他们的崛起、传承和联盟。科穆宁获得起源于罗马世家的荣誉，支撑一个没落的帝国在相当期间内免于败亡的命运。这个家族从意大利迁移到亚洲已有很久的岁月，世袭的产业位于黑海附近的卡斯塔莫纳地区。他们的一位族长有远大的志向，准备施展雄心壮志，带着挚爱和惋惜的心情，再度拜访祖先谦卑,卑而又体面的居所。他们这个世系的创始者是显赫的曼纽尔，在巴塞尔二世统治期间，他的贡献是用战争和条约来平息东部所遭遇的困难。等到他亡故之时，留下两个幼小的儿子艾萨克和约翰。曼纽尔自恃有功，就把君王的感激和恩宠传给他的后裔。出身高贵的年轻人受到周全的照应。他们的教育是修院的学识、皇宫的才能和军营的操练。从担任卫士在内廷服务，获得快速的着称到指挥行省和军队，他们手足之情的紧密结合，更倍增科穆宁家族的实力和名声。两位兄弟的婚姻使古老的贵族身份更能出人头地。一位是与保加利亚被俘的公主，另外一位娶大公的女儿。这位大公从杀死敌人的数量获得恰朗的名号。因为他像是冥河的船夫，把这些敌人都送到地狱的深渊。帝国士兵带着极其勉强的忠诚之心，来为马其顿王朝最后一连串柔弱颓废的统治者服务。米卡六世的登基，对于更有资格的将领而言，无宁是对于个人的一种侮辱。皇帝的签令和宦官的无礼，更加激起他们的不满。他们暗中在圣苏菲亚大教堂的圣所集合。要不是那位资深老兵卡塔卡隆的爱国心或谦逊的美德，认为在选择君王时出身和攻击同样重要，军事会议的选举就会毫无意义。赞同他的年老和英勇。后来，在大家的同意之下，选出埃萨克·克莫尼努斯。这些局势的同志毫不单个分头进行，率领各自的骑兵中队和分遣部队到弗里基亚平原会时。皇家卫士的佣兵部队只在一场会战中保卫米凯尔的敌线。他们对公众的利害关系而言，只是一群外国人。基于荣誉和感恩的原则，才会激起奋战的勇气。等到他们遭到击败以后，危急的皇帝恳求签订条约。温和的克穆尼诺斯家族几乎愿意接受。米凯尔六世的使臣泄露他的底细，艾萨克也受到朋友的劝阻。处境孤独的米凯尔顺从民众的呼吁，教长宣布效忠的誓言已经作废，替他剃去头发，成为皇室的僧侣，恭贺他愿意以世俗的王权来交换天国的福祉。教师本人可能婉拒这种交换。艾萨克·科莫尼诺斯从同一位教长的手上接受庄严的加冕。艾萨克一世让一把剑铭刻在钱币上。要是这个能暗示他的头衔是为了征服，可能是令人不快的象征。然而，他可能会拔剑来对付国外和国内的敌人。他的健康和精力日益衰退，积极的德性所发起的作战行动只有暂时终止。料想到即将死亡，迫得他要争取有限的时间做出最后的决定。他并没有将帝国留给女儿当成他的嫁妆，无论基于理智还是感情的考量。他的弟弟约翰是最好的选择。约翰是个军人，也是爱国分子。身为五个儿子的父亲，为世袭的继承权竖起未来的栋梁。约翰一开始用谦恭的态度表示拒绝，这可能是基于谨慎和亲情的自然反应。但他的固执和一直坚持己见，不管怎么说，这种行为像是要故意表现出无私的德行。还是让人感到迷惑。他这样做等于是抛弃他应尽的责任，可以当作罪行来加以谴责。这、就是对他的家族和国家而言，这也是非常罕见的冒犯举动。约翰所拒绝的子炮为君士坦丁·杜卡斯所接受，他是科莫尼诺斯皇室的朋友，高贵的出身，还有贯彻政府决策的经验和名声，更能使他锦上添花。艾萨克穿上僧侣的服装，健康的状况好转，自愿善退以后又活了两年。他在院长的要求之下，遵守圣巴塞尔所订立的规则，执行修道院最卑微的职责。统治的君主经常前来拜访，而且态度非常恭敬，把他视为恩主和圣徒，使得他潜伏在内心的虚荣获得满足。二君士坦丁十世杜卡斯， as, 公元1059年至公元1067年；罗马诺斯四世迪奥吉尼斯， is, 公元1067年至公元1071年；米凯尔七世帕拉皮纳西斯， is, 公元1071年至公元1078年。要是君士坦丁十世确实是帝国最有价值的臣民，我们要为那个时代和国家的水准低落而感到可怜。否则怎么会选择他担任皇帝？他只是寻求机会，浪费时间去发表平庸无聊的演说，希望能获得雄辩之王的称号。这对他比当罗马的君主更为珍贵。等到他要执行法官的从属职能，竟然忘记君王和武士应尽的责任。对于成全他获得崇高地位的恩主，出于良知的爱国心，他毫不珍惜。唯一让杜克斯担心的事是要确保子孙的权利和富贵，即使牺牲公众的利益也在所不顾。他的三个儿子分别是米凯尔七世、安德罗尼库斯一世和君士坦丁十一世，都在幼小的年龄就授予奥古斯都的头衔。他们的父亲过世以后，地位的继承很快开放给大家竞争。君士坦丁十世把行政大权托付给他的双父尤多西亚。却难免产生猜忌的心理。垂死的君王根据过去的经验和教训，要保护他的儿子免于尤多西亚第二次婚姻所带来的危险，于是要他立下庄严的誓约，经过资深元老院议员的作证，亲手交给教长西菲林保管。不到七个月的时间，无论是尤多西亚或是国家，都需要一个充满男子汉气概的军人，而且这种说法甚嚣尘上。这时，尤多西亚已经属于罗曼努斯·的奥斯，把他从处死的绞台送上皇帝的宝座。他涉及谋逆事件被发现后，要面对严酷的法律。英俊的面容和彪悍的性格获得皇后的青睐。罗曼努斯只受到很轻微的放逐处分，第二天就召回，授予指挥东部军队的重任。他要选择一位皇夫，尚未让公众知晓。先指是一名手段高明的特务，从野心勃勃的教长手里将誓约偷走，因为过去所做的承诺会暴露出他的欺骗和轻浮。校长在开始的时候坚持誓言的神圣不可侵犯，以及他所受的托付具有宗教的性质。等到流传的耳语说他的兄弟将要成为未来的皇帝，这样一来让他放心不再犹豫，逼得他承认国家的安全是最高的法律。只有放弃这份重要的文件，等到罗马努斯获得皇夫的提名，使他丧失希望。这时已经无法反悔和收回对公众的宣告，更不能反对皇后的第二次婚礼。然而在皇宫还是可以听到不满的怨言。蛮族组成的卫队为了维护杜卡斯家族的权益，举起他们的战斧。母亲的眼泪安抚年轻的王子，才使事态平息下来。他们的监护人罗曼诺斯四世现在已获得帝王的尊荣和地位，用庄严的态度提出忠贞不二的保证。以后我还会提到他的英勇善战，虽然尽最大努力要阻止土耳其人的进展，结果还是功败垂成。罗曼诺斯四世的败北和被俘，对东方的拜占庭帝国带来要命的伤害。等到苏丹将他释放以后。想要找回他的妻子和臣民，已经是徒然无用之事。约多西亚赞同罗马民法最严苛的规范：一个落到敌人手里的俘虏，等于受到致死的打击，完全丧失一个国民应有的公私权利。在国家陷入了惊慌和恐惧的状况之下，身居凯撒高位的约翰维护三个侄儿不能废除了权利。君士坦丁堡听从他的意见。帝国的都城公开宣布，土耳其人的俘虏是国家的公敌。这种说法也能为边疆地区所接受。罗曼诺斯的国内战争不再有国外战争那样好的机运。两次会战的失利，迫得他只有屈服，获得保证可以得到公平和体面的待遇。他的仇敌毫无诚信或人性可言，用残酷的手段夺去他的势力，留下的伤口流血不止。还继续恶化，拖了几天才让他从悲惨的状况下获得解脱。在杜卡斯家族的三兄弟统治之下，两个弟弟只有皇帝的虚名，而优柔寡断的长子米凯尔七世没有能力掌握罗马的令牌。他的称号帕拉皮纳西斯表示谴责之意，因为他重有一名贪财的宠幸，竟然大走进小走出，并且提高小麦的价钱。身为尤多西亚的儿子。在塞卢斯的学院和受到母亲启发，他努力进修，精通哲学和修辞。僧侣的德行和学者的知识不仅没有使他的个性更为高贵，反而使他日益堕落。两位将领分别率领欧洲和亚洲的军团，自恃兵强马壮，藐视他们的君王，也过分高估自己的实力，竟敢在亚德里亚堡和尼斯称帝。这两个叛乱事件发生在同一月份。他们的名字叫尼西布鲁斯，这两个基于地位的人，可以用他们的称号布里安尼乌斯和波特尼亚特斯加以区别。前者的智慧和勇气都有过人之处，后者只能仗恃过去的功绩和威名。波特尼亚特斯的进军极其谨慎，而且步伐很缓慢。他那积极进取的对手已经兵临君士坦丁堡的城下。布列内乌斯的名声显赫，他在去世获得民心的拥戴。然而，纵兵殃民的部队不受军纪的约束，在郊区大肆烧杀掳掠。原来准备欢迎叛军的民众，现在不仅抗击这些杀人放火的强盗，而且要把他们赶出自己的国土。民意和舆论的改变对于波塔尼尔特斯有利，他获得土耳其人军队的支持。终于接近卡尔西顿的海岸，君士坦丁堡的街道流传出一个信息：正式的邀请已经用教长、宗教会议和元老院的名义发出。圣苏菲亚大教堂的圆顶下，召集各方人员开会，保持平静和谐的气氛，讨论推举国君的有关事宜。米凯尔的卫队应该要驱散这些没有武装的群众。软弱的皇帝以谦恭和仁慈自诩，愿意舍弃皇家的文章和权柄，让尼西弗鲁斯三世·博特尼亚特斯登基，获得的回报是僧侣的服装和伊夫索大主教的头衔。他留下一个名叫君斯坦丁的儿子，养育帝王之家，接受教育；还有一个女儿，传接杜卡斯家族的高贵血统。可以延续科莫宁王朝的继承权利。